0: Folha Política. Em nosso estúdio, a deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, Rosa Amorim, com a gente a partir de agora. Deputada, muito bom dia, prazer revê-la, seja bem-vinda, tudo bom? Bom dia, bom dia, Jota, bom dia,
1: Betânia, é um prazer estar aqui na Folha, debatendo um pouco sobre política no nosso estado.
0: Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco, bom dia para você também, Betânia.
2: Oi Jota, bom dia, dia movimentado, viu? O... Já começou de momento. Tanto lá Eu... quanto aqui,
0: né? Em todo canto. Lá em Brasília, a gente escutando aí a CPMI do 8 de janeiro. E aqui é a votação na Alep, né? é justamente do pacote aí Isso, do pacote governo. Fiscal. Até aproveitando, deputada, corre, corre hoje por lá, a senhora chegou, olha, está tendo discussão, mas agradeço ter vindo aqui presencialmente no estúdio, volta para lá, o dia hoje está agitado também, né? O dia hoje está muito movimentado, <risos> <risos> na Assembleia está tendo muitos
1: debates, nas comissões, audiência pública, e aí tomei um tempinho para vir aqui conversar com você. Agora o
0: debate é ou Não necessariamente. Está tudo tranquilo por lá, tá?
1: Não, sim. Hoje vai ser um dia importante, né, que a gente vai né, votar o pacote fiscal do governo, é, proposto pelo governo e Hoje a gente teve uma audiência pública importante que está acontecendo, saí de lá para uhum. participar aqui, sobre os hospitais Getúlio Vargas e o Hospital da Restauração, né, um desmonte né, é, desses importantes instrumentos e equipamentos de saúde no estado de Pernambuco.
0: Vamos falar, então, justamente dessa audiência pública e depois Betânia puxa essa questão do pacote, se passa ou não passa, pelo menos os governistas e os independentes estão dizendo que passa tranquilo, né? Enfim, mas vamos falar dessa audiência pública, justamente a situação dos dois hospitais, é isso?
1: Exatamente, nós estamos recebendo tanto individualmente os mandatos, eu falo especialmente uhum. do meu mandato, uhum. como as denúncias que vem à tona nas redes sociais, nos canais televisivos sobre a situação que enfrenta tanto o Hospital da Restauração e o Getúlio Vargas. São dois equipamentos que têm uma referência a nível regional, tanto no Nordeste como no Norte, e tem operações é, vinculadas à saúde, cirúrgicas de alta especialidade e capacidade que hoje só tem no Hospital da Restauração. Então, o que é que a gente tem? Teto caindo, alimentação com barata, falta de estrutura, de equipamentos... É, em relação aos próprios trabalhadores e trabalhadoras, uma desvalorização. Então, os problemas são gigantes. A gente acha que está tendo, inclusive, é, uma falta de respeito em relação a esse equipamento e um sucateamento. E a gente quer medidas efetivas do governo do Estado para a gente poder revitalizar, e, e adequar as normas sanitárias e até humanas, uhum. poderia dizer, esses hospitais.
0: Convocação da senhora foi isso? É, Colo, não... Minha colocação. Não, é, ah. e a convocação da A convocação de a foi de
1: Gilmar. Uhum. Gilmar Júnior convocou né, vem aí sendo um importante voz para garantia do piso uhum. dos enfermeiros Ele é das enfermeiras o
0: segmento, né?
1: exatamente, é. também é um enfermeiro e estamos aí na luta também né, para ver se o governo do estado garante que o piso dos enfermeiros e das enfermeiras caia em conta, né? o prazo acabou na última quarta-feira a governadora já está desde o dia é, 21 de agosto com recurso em conta, não cumpriu prazo e a gente espera que aí esses trabalhadores eles sejam valorizados e tem um piso que é um direito garantido
0: Betânia Santana.
1: e
2: que ela agora Jota, uhum. anunciou para o dia 29 né deputada é
1: aguardar para ver se esse piso sai mesmo né exatamente eu uso aqui a, as palavras dos nossos trabalhadores de enfermagem que a luta só termina quando o dinheiro estiver em conta sim Sim. Agora, além dessa
2: comissão de hoje, ontem foi instalada, quer dizer, o, o movimento não para na Assembleia, e ontem aí, aí por por convocação sua, foi instalada a Frente de Combate à Fome. É isso? Qual é a proposta da dessa frente, deputada?
1: Betânia, nós instalam, instalamos, no começo dessa legislatura, uma comissão especial de combate à fome. A comissão especial teve um período de duração de três meses. Foi uma frente, uma comissão diria, muito ativa o último encontro que nós tivemos foi muito importante junto com o Ministério Público na semana Josué de Castro, colocando a atualidade importantíssima desse tema, nós não temos como é, falar sobre direitos humanos sem uma garantia básica que é o direito à alimentação sem comida as pessoas não sobrevivem então falar sobre desenvolvimento econômico, sobre saúde sobre educação, sobre cultura também é falar sobre o direito à alimentação no momento que o Brasil está aí, voltando ao, voltou ao mapa da fome, mais de metade da população vivendo uma situação de insegurança alimentar. Eu venho trazendo muito essa bandeira, falando incansavelmente porque Pernambuco ainda registra a casa de 2 milhões de pernambucanos vivendo uma situação de insegurança alimentar. A fome ela está localizada nas grandes periferias, contraditoriamente, que é uma pauta que eu levanto da agricultura familiar, aquelas pessoas que produzem a alimentação são as que mais passam fome as pessoas que estão no campo. Isso é um reflexo da falta de créditos, de assistência, de incentivo à agricultura familiar. Então, nós achamos que é muito importante nós trazermos e dar centralidade a esse tema. Então, a comissão encerrou e nós decidimos, então, dar continuidade a esse trabalho e instalar uma frente permanente, né, vai aí durar dois anos, é, com esse tema do combate à fome e da insegurança alimentar. E a ideia, você poderia dizer agora. Agora Isso. a ideia é que a gente vá para campo que a gente vá para campo, a gente conseguiu, vamos até fazer o lançamento agora no início de outubro é, do acúmulo que a comissão teve em relação a dados, as pesquisas, ao mapa da fome e a ideia é que agora a gente faça com que a Assembleia rode essas regiões e tenha diagnósticos e proposições. E aí, para finalizar, dizer que o resultado, um dos resultados, a gente encaminhou por via do nosso mandato alguns projetos de lei que tem é, esse incentivo de ser um agente aí de combate à fome e à insegurança alimentar, o projeto de lei da primeira merenda, né, que prevê que os estudantes, assim que cheguem na escola, é, façam uma merenda, uhum. né, tem aí um lanche, né, uma fruta, uma barra de cereal.
2: E que, e que isso também esteja vinculado, esteja vinculado ao trabalho do pessoal da agricultura familiar, né é, né, deputada?
1: Exatamente. Inclusive, Betânia desculpa tá. interromper, acabamos de protocolar um requerimento junto à Comissão de Agricultura hoje, pedindo é, uma, é, um pedido de informação ao governo do Estado em relação ao cumprimento dos 30% do PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, o governo do Estado, que ao nosso ver, no raio-x que a gente faz de passada, não está sendo cumprido. O PENAI seria o quê?
2: A aquisição dos, dos alimentos ao pessoal da agricultura
1: familiar? É isso? O PENAI é o não... Programa Nacional de Alimentação Escolar. Sim, é o mas recurso o que, é que, que garante. Não está sendo cumprido, desculpe. A, existe uma lei hum. é, que está vigorando há um tempo no nosso país que faz com que 30% do PENAI seja adquirido da agricultura familiar. Então, todas as licitações, as compras que vão para alimentação escolar, 30% tem que ser da agricultura familiar. Aí essa seria uma via pra, que, que beneficia em mão dupla duas,
2: né, a merenda e o agricultor familiar. Né? Aí você insere
1: é Exatamente, você faz a Essa... economia girar, faz com que os agricultores tenham um canal para escoar a sua produção e mais do que tudo garante comida saudável na merenda escolar. Inclusive nesse momento que a gente tem muitas denúncias da qualidade da merenda nas escolas, uhum. inclusive é, de já eu já faço uma suposição de que a falta desse cumprimento dos 30% está fazendo com que a qualidade da merenda escolar esteja caindo. E, e isso também, assim, para a gente avançar e
2: não ficar só na discussão, né, deputada? Porque, assim, as frentes se instalam, o que a gente vê normalmente, e fica só no, no debate e tal, mas não vai à prática. Aí a gente tem uma outra coisa, e aí trazendo mais, mais para perto, que também é a comissão, Jota, uhum, uhum. É, hoje tem audiência pública para discutir em Brasília, o casamento homoafetivo. A senhora já se posicionou e eu tenho sempre uma dúvida. Esse assunto não já era prego batido ponta virada, não? Não já estava resolvido que o casamento homoafetivo é aprovado no Brasil, deputada?
0: Desde 2012, foi 2011, não é, não é isso? Você não, é, não me fala a memória. Que tomada é. é
2: essa, sabe?
1: Desde 2011, 2011. O, é o STF ele definiu que as uniões homoafetivas elas são tão válidas quanto as uniões heterossexuais. Isso permite com que casais homoafetivos eles possam constituir união, eles possam também é, poder fazer divisão de patrimônio caso tenha separação. Garante também que eles façam registros né, das suas crianças, seja adotadas ou seja né, geradas pelo, é, pelo próprio casal, e mais do que tudo, faz com que o Brasil reconheça que existem pessoas LGBTQI, APN+, que essas pessoas elas se relacionam, que essas pessoas constituem família. Eu sou, e acho que é importante dizer, eu poderia tomar isso não como pauta, mas para além disso, eu sou uma deputada LGBT uhum. e, e venho dizendo né, a público, eu quero constituir família e quero que isso seja garantido, o que nós estamos vivendo no nosso país é uma tentativa de um retrocesso, um retrocesso com os direitos humanos. Então, é, hoje vai ter é, a audiência pública, amanhã vai ser votada né, na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara Federal. É importante dizer que quem desarquivou e está propondo um reajuste nesse projeto de lei é um deputado aqui de Pernambuco que é o pastor Eurico do mesmo partido do presidente Bolsonaro que carrega consigo essas bandeiras então nós queremos dizer que nós existimos, nós resistimos e as nossas famílias elas precisam ser é, elas precisam elas precisam ser vistas e, mais do que tudo, garantidas na lei, como já é.
2: Outro pernambucano, inclusive, presidiu a sessão na semana passada que foi o deputado federal Fernando Rodolfo, e foi um assunto muito polêmico, a discussão estava bem acalorada, decidiu se adiar com a conquista, com a realização dessa audiência de hoje. Qual é a importância de uma audiência como essa hoje, na véspera da votação desse projeto, ou da possibilidade de ser votada?
1: Eu parto da premissa que com essas pessoas, esses deputados que têm essas pautas, como as pautas para eles poderem crescer né, com esses discursos de ódio, com eles não há diálogo. Mas há diálogo com a sociedade. Então, uma audiência pública ela é importante para dar visibilidade ao tema, para fazer a discussão. E mais do que tudo, inclusive para mostrar... O que eles defendem é, é um tamanho um retrocesso, né, como eu já havia dito. Então, dizer também que nós tivemos uma vitória muito importante, nós temos dois deputados, uma deputada e um deputado que vem trazendo essa pauta, estou falando deles porque eles compõem a, a comissão e teve um reviravolta porque eles não estavam, é, eles não estavam de, é, presentes uhum. né, dentro da comissão e eles conseguiram se, tra se transformar em membros e isso muda um pouco a correlação de forças dentro da casa que a Erika Hilton e o pastor Henrique Vieira. Outro pastor, inclusive.
0: Outro é? pastor. Acho que tem outra mentalidade. Outra... Né? Um pastor
1: que tem uma outra mentalidade, é um pastor né, que tem discursos e de debates muito progressistas, vinculados né, à, à esquerda é, e defende, de qualquer forma, uma fé mais democrática.
2: É, essa, essa discussão de amanhã, a senhora acredita que passe
1: esse projeto que seja aprovado? É possível isso se o STF já bateu o martelo? Para nós é inconstitucional. Uhum. É inconstitucional, é uma medida inconstitucional, porque o STF, inclusive o STF entrou com um pedido no Ministério Público para derrubar essa votação é, e derrubar, na verdade, o projeto proposto pelo pastor é, Eurico. É, o que eles alegam? um debate mais da direita é que isso é a cargo do Senado, então isso deveria passar pelo, pelo Congresso e depois partir para o Senado, mas para nós é inconstitucional. Então mesmo que passe, nós vamos bater na tecla da inconstitucionalidade, mas a gente sabe que tudo são é, processos e debates políticos. E nesse momento, é importante até dizer, com a derrota de Bolsonaro, esses deputados ficaram sem ter pauta, palanque, e estão caindo agora para cima de nós. E é, queria, inclusive, dizer que eu estou compondo uma uma frente parlamentar de parlamentares LGBTs que foi constituída é, no México, num encontro de parlamentares das Américas LGBTs, e nós constituímos essa frente, estamos construindo uma agenda política, e o que nós estamos observando é que há um movimento internacional, mundial, em torno dessa pauta. Então, na Inglaterra, é, passou né, esse projeto e, é, e famílias que já tinham nomes registrados no cartório estão sendo perseguidos é, à custa de perder, inclusive, o registro das crianças. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça no Brasil e, então, é uma agenda, inclusive, no mundo inteiro mostra que eles estão articulados e com essa pauta aí no mundo inteiro.
2: O oh, deputado, agora a gente jogando de volta para cá, para Pernambuco, hoje, hoje a Assembleia deve votar o pacote do Executivo, uhum. que trata do aumento do ICMS, né de 18 para uhum. 20,5 J, uhum. a alíquota, e, e torna linear o IPVA. A senhora acha que esse projeto vai passar sem dificuldade? O
1: governo está articulado, a oposição o que fez? Betânia, primeiro é importante dizer que aumentar imposto, principalmente no consumo, é uma medida antipopular. É, quem paga a conta são os mais pobres. Nós, para nós, o ideal né, seria sim... Por exemplo, aumentar a IPVA mais dos grandes carros, né, dos jet skis, das, enfim, dos pequenos aviões. E, para nós, é, é, é se torna uma medida antipopular porque quem vai pagar a conta no final das contas são as pessoas mais pobres que têm o seu orçamento muito restrito nesse momento, inclusive, que a gente começou dizendo que a fome aumenta no nosso país. Nós estamos vivendo no país uma reforma tributária, então é uma justificativa e uma corrida que os estados estão tendo para aumentar a sua arrecadação e, por sua vez, também tem uma fatia maior né, na divisão nacional né, do que vem para as cidades. Agora, na Assembleia, nós estamos vivendo um debate, né? Um debate porque todas as emendas que foram propostas é, nos dois projetos, elas foram todas vetadas. Nós, inclusive, é, colocamos algumas dessas emendas é, a para nós seria muito importante, por exemplo, que já era garantido que os agricultores rurais vinculados a cooperativas, associações, eles tivessem os seus IPVAs isentos, pelo menos 50%, que foi uma emenda proposta pelo deputado Doriel e nós também corroboramos e nós também é, estávamos batendo nessa tecla porque é muito custoso né, para o agricultor familiar, você quer, comprar, você quer comprar uma moto mas o PVA é lá em cima então é um, um, querendo ou não é ali um, não só o um meio de transporte mas também um pouco o seu instrumento de trabalho é, um outro ponto que nós também estávamos colocando que retirou do projeto e nós estamos talvez o governo, inclusive, é, vá reconhecer essa emenda, são os 2% para as motocicletas que tinham retirados para, para, para as motos. Né? É, em vez de 2,4, C2, né? que a, era a proposta, não é isso? Essa, hoje está igual para todo mundo. Exatamente, está igual para todo mundo. Então, nós estamos apresentando essas emendas, é, estamos ainda hoje, vamos ainda dialogar com o governo para ver se a gente consegue ter um ajuste nesse projeto, porque para nós é um absurdo que essas emendas elas não tenham sido, não tinham sido nenhuma, incorporadas né? ao nenhuma, projeto. Nenhuma. Isso diz... Betânia, para finalizar, de uma falta de diálogo profundo do governo do Estado, porque poderia se atender. Então, o que é que o governo está colocando? Que se aprova o projeto, e por isso que a gente está é, ainda enquanto partido, eu vou votar com a bancada do PT, nós uhum. vamos dialogar logo aqui, depois dessa reunião, um pouco sobre o nosso voto, mas o governo está aí vendo que talvez vai dar uma abertura para aprovar o projeto do jeito que está e logo depois incorporar a ele essas emendas. Então, vamos, vamos ver como é que isso vai fluir até o momento da, da votação e vamos acompanhar. O que a gente quer é que pese menos para o trabalhador e que o projeto seja um pouco menos antipopular. Na verdade, queríamos que fosse totalmente antipopular, mas vamos ver aí como é que o governo vai se portar. Até
2: porque ainda tem nessa questão toda, nesse pacote todo, Jota, os hum, municípios querem é, brigando assim pela.
0: O, o deputado Timóteo esteve ontem aqui, né? É, é, e falou justamente a pressão que eles estão tendo justamente dos, dos prefeitos. prefeitos com relação a isso, né? por conta daquele repasso prometido pelo governo do Estado também de tentar compensar a perda do é, FPM. Do FPM. Né? FPM Instalou-se
2: inclusive um Perdeu. grupo de trabalho com representantes da AMUP, do, da Assembleia e, da, e do Governo do Estado. Aí, nesse... nesse diga, deputada.
1: Não, eu queria só colocar Sim. mais uma emenda Sim. que eu acho que é importante é, registrar que nós colocamos para ser reduzida a alíquota dos entregadores e motoristas de aplicativos. Para que a gente possa... Possa, né são trabalhadores que pagam para trabalhar, então nós pedimos essa sensibilidade do, para o governo do Estado, mas que também não foi atendida.
2: É, o governo estava alegando, e aí isso foi uma conversa que eu tive com o secretário da Fazenda, que tem muita gente pedindo isenção. Uhum. É tanto, tanto pedido de isenção que se forem aprovados e incorporados todos, nem vai adiantar ter um aumento da, da alíquota, porque aí vai ficar assim, vai ficar difícil equilibrar as contas do estado. A senhora acha que essa é uma justificativa plausível?
1: Não, eu não acho, porque tem que se fazer ajustes, né? tem que se fazer ajustes, todas, reforço, todas as emendas elas foram vetadas, inclusive uma que pede isenção, que isso já foi um avanço que nós tivemos, então nós estamos retrocedendo, poderia até paralisar ali, mas estamos retrocedendo, por exemplo, para as pessoas com deficiência, as pessoas cegas, as pessoas surdas, então foi um uma emenda que não foi né, é, incorporada ao projeto.
2: Aí, nesse cenário de municípios, J Jota? É, apesar de, to, de todos os esforços dos municípios, de toda a choradeira, entre aspas, dos, dos prefeitos e prefeitas, a deputada está disposta a ser candidata no
1: próximo ano, é isso? Betânia, nós Caruaru, né? Caruaru. Eu sou de Caruaru, nascida e criada. Né, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores lá. É, acho que é importante registrar que vim para o Recife porque tive que estudar na universidade. Né? Mas tem um vínculo muito grande com a política da cidade é, e o que é que eu venho trazendo. Caruaru é uma cidade muito estratégica para a política de Pernambuco, para a economia de Pernambuco, é um dos municípios mais importantes do estado, é o município mais importante do interior, não vou nem entrar aqui qual é o maior, mas no seu, na sua relevância econômica e social e cultural é o município mais importante do interior e que, nas últimas eleições, revelou para nós que vem se transformando o agreste pernambucano num reduto bolsonarista. Lembrando que Santa Cruz do Capibaribe foi o único município que deu vitória para Bolsonaro aqui em Pernambuco. Uma, uma, uma grande onda conservadora que vem tomando também conta do nosso município. Então, por que eu estou falando isso? Porque... As eleições é um momento muito importante para a gente apresentar projeto político para a cidade. Aquele projeto político apresentado por Bolsonaro e pelas, pelos seus representantes ali do Agreste não nos representa. E é um momento importante, inclusive para o Partido dos Trabalhadores, é, nesse momento em que nós estamos com o governo federal, nesse momento, inclusive, que o governo federal vem trazendo muitos investimentos para o nosso Estado, que nós apresentamos um projeto político para a cidade. E nesse cenário eu estou me colocando à disposição do partido. É importante dizer que eu sou a única parlamentar deputada estadual de Caruaru. Nós tivemos aí os deputados mais tradicionais que se elegeram ao longo da história, não garantiram as suas reeleições nesse, nessa legislatura. Então, nesse momento, eu sou a única deputada parlamentar estadual de Caruaru. É, tenho um projeto político para a cidade, junto com o Partido dos Trabalhadores, e estou aí colocando meu nome para a construção de uma pré-candidatura. Temos um outro nome colocado também no município, junto ao Partido dos Trabalhadores, que é o Léo Bulhões, dizer que nós estamos em diálogo, né então nós estamos tomando essa definição ainda, nada está, está definido, mas que caso tomemos uma definição, nós, falo o Partido dos Trabalhadores de Caruaru, é, iremos colocar isso para a sociedade, provavelmente agora, né, no começo de novembro, no uhum. começo de novembro não, desculpa, entre
0: outubro e novembro. Uma é disputa interna, né? PT, PT, Rosa Mourinho e Léo Bulhões, como a senhora falou. É, mas Chega tem, a ser tem, uma disputa tem, tem, interna, não, não, mas um diálogo. Diálogo, ok, diálogo, enfim, tem a federação PV e PCdoB, mas a senhora está é, tentando primeiro esse diálogo interno para depois tentar apoio é, de outros partidos porque a gente tem lá Rodrigo Pinheiro, prefeito, que tenta a reeleição Isso. Fernando Rodolfo, deputado federal que já falou da intenção de, é, de ser pré-candidato, enfim, candidato lá em Caruaru é, a boca miúda Zé do PDT se fala que ele pode como é que está essa questão? Primeiro internamente e depois angariar outros partidos, é isso, Exatamente, o partido dos
1: trabalhadores de Caruaru já vem fazendo conversas, é, conversa com os partidos... Não é a senhora,
0: é a presidência lá municipal, É a presidência,
1: né? o, okay. o partido, né? Okay. É, não irei jamais ir uhum, na contramão uhum, né? uhum. Da, da, das definições partidárias, sou muito disciplinada nesse sentido... É... Então, as conversas já estão sendo feitas, mas tomada uma definição, nós vamos retomar, obviamente, os diálogos a partir de uma outra premissa, que é Caruaru com uma pré-candidatura do Partido dos Trabalhadores. Mas se descarta nesse
2: quadro de indefinições uma probabilidade, por exemplo, de apoiar José Queiroz, que é dos, dos partidos, dos nomes postos, o que tem alguma afinidade
1: com o PT. São cenários, são cenários colocados, mas nós não podemos deixar de colocar né, o nosso nome é, nesse momento. Inclusive, Caruaru tem até uma vantagem, que é ter segundo turno. Então, a, diria que o Partido dos Trabalhadores, caso, por exemplo, nós não tivéssemos um cenário de um segundo turno, caso são só cenários, se tiver segundo turno, eh, nós podemos até se colocar com mais força num apoio né, que venha a ser feito, mas, se nós disputarmos, obviamente, nós vamos com toda a nossa força, com todo o nosso gás, com toda a nossa vontade de construir um projeto político para a cidade. Ainda tem tempo para mais um? João? Tem, sim, é,
2: o, P, o PT, em nível estadual, decidiu oficialmente pela, por ser oposição à governadora, tanto tanto na Assembleia, quanto junto aos prefeitos e tal. Não é bem isso que a gente tem visto, nem nacionalmente, porque a relação dela com o presidente Lula está cada vez mais estreita. É
0: Falta hoje na Folha é, Pernambuco, é, os dois lá. Aham, uns dados, de é sorriso
2: de canto a canto. É. Ela tem que rir mesmo, porque tem que agradecer, né? E, e os prefeitos, pelo menos uns dois dos quatro petistas com quem eu conversei, eles são bem afinados ainda com ela, Luiz Haroldo e Márcia Conrado. É difícil fazer oposição à governadora vindo desse município e com essa relação dela com Lula?
1: A própria governadora nos coloca num no ponto de oposição. Eu falo, posso falar enquanto bancada, mas falo inclusive enquanto parlamentar que não está nem um pouco... É olhando para o governo como um governo à altura do nosso estado de Pernambuco. Tem sido um governo marcado por medidas antipopulares, um governo que vem travando, travando literalmente diálogos com categorias muito importantes, a exemplo da educação, a exemplo da enfermagem, a, a exemplo, enfim, de todos os profissionais, é, que, servidores públicos que fazem o nosso estado andar para frente. Então, é, não falta cobranças ao governo do Estado no que diz respeito à saúde, à educação, à segurança pública, ao transporte. Então, para nós, é muito difícil fazer a defesa desse governo, da forma como ele está sendo caminhando. né? E a relação com Lula e com o governo de Raquel, desde sempre nós colocamos que Lula tem uma prioridade com o Nordeste, que para nós é muito importante, reabre uma janela de esperança orçamentária para a nossa região. Lula, diferente de Bolsonaro, é um governo que quer dialogar, é um governo que não fecha suas portas, já que... Raquel está na oposição, pelo contrário, né, ele vem dizendo que irá trazer recursos para o estado de Pernambuco, e eu acho que é importante até dizer que quem vem salvando o governo de Raquel é o governo Lula, porque as últimas grandes, é, as últimas grandes iniciativas que nós tivemos, Inclusive, quando a gente vai olhar da perspectiva do orçamento, foram iniciativas que partem do governo do Estado. Do governo do Estado, não, do governo federal. Então, é, nesse sentido, reforço. Quando o governo federal estiver assinando a caneta, estiver junto, nós estaremos juntos. Mas não temos condições de fazer uma defesa de um governo que está indo na contramão daquilo que a gente quer para Pernambuco.
0: Deputada Rosa Mourinho, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com Folha Política. Saúde e paz para a senhora até o um próximo encontro, viu?
1: Muito obrigada.
0: Netânia, um abraço e até o próximo encontro. Até né? o próximo. Eu nem vou dizer, <risos> que, vou dizer que amanhã, amanhã, não. até
2: ouvir para mudar. Talvez eu nem chegue a tempo.
0: Muito bem. Um abraço <risos> então para você. Tudo de bom. Obrigada. Final do nosso. Folha Política. Folha Política. Podcast Folha PE.